1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es martes 14 de junio del 2022, siendo las 21 horas con un minuto. Damos inicio entonces a nuestro programa Consejo de Profes. ¿Cómo estás, Gladys?
2: Hola, Camilo. Acá estamos un poquito congestionados, pero aquí presente. Bueno, saludar también a todos aquellos que nos están escuchando a esta hora de la noche. Y bueno, y decirles que eh, tenemos el día de hoy un gran invitado que ya luego lo presentarás tú.
1: Así es, eh, invitado que ha estado eh, hace muy poquito, ha estado invitado también en programas de televisión, precisamente para abordar una problemática bastante importante, ya, que tiene que ver con eh, una de las regiones, ya, y con una del norte de nuestro país eh, pero antes de conocer de conocer la persona que nos acompaña el día de hoy eh, vamos a hacer nuestro primer corte musical y a la vuelta vamos a ir descubriendo de quién estamos hablando y por qué nos acompaña precisamente el día de hoy acá en Consejo de Prefes hacemos entonces una pausa musical y ya
3: volvemos Diente por diente, la gente tiene rabia y en la calle se siente. Ojo por ojo, diente por diente, las balas
4: se devuelven, señor presidente. En la calle hay mucha gente Y es la gente la que dice Que se vaya el presidente Maldita sea la hora en que Declaró la guerra Un negociante mezquino A la gente de su tierra Arde Troya y como no que muchos tienen nada Y los que todos lo tienen Tienen a la fuerza armada Cuán ciego se debe ser para no ver que está despierto Un pueblo que va a la lucha Tuerto a tuerto, muerto a muerto Ojo por ojo Diente por diente La gente tiene rabia Y en la calle se siente Ojo por ojo Diente por diente Las balas se devuelven Ojo por ojo, diente por diente, la gente tiene rabia de la calle se siente. Ojo
5: por ojo, diente por diente, las varas se devuelven, señor presidente. Nos saquearon la tierra, el agua, el mar y todo recurso natural. Vendieron a Chile o al Mapo con nosotros adentro así de textual. Subieron los puestos, salud, educación, el transporte y todo se dispara Vivir a brazos cruzados, salir a la calle cuesta un ojo en la cara Neguentulaimu, pupañipula en Neguentupeta, inraquiduama Chipatupe, piñera, whatsappi, ronco, pique, inafafan Más de 500 años como mapuche luchando en esta batalla Nuestros centros jamás se rindieron, menos hoy tiraremos la toalla el país en que vivimos carga siglo de
4: opresión Y aunque somos solo un pueblo, somos más de una nación Ya basta de asesinarnos, de reprimirnos con balas No queremos más milicos ni balazos en las alas Más de un millón de personas dijeron en la alameda Ya no le tenemos miedo al pato ni alto que queda en la... Va cargada de esperanza y con eso que se sepa no se juega, no se tranza. por coroco, diente por diente. La gente tiene rabia allá en la calle, se siente. Corco, coroco,
5: está aquí, güey, tiende por diente. Vamos a ver, película llena. De vuelto de limón. A mulepe tai, güey, chano. A mulepe tai, güey.
4: De vuelto de rabia en la calle. las balas se devuelven
6: señor
4: presidente
0: esto es consejo de profes siga con nosotros
1: Ya está de vuelta entonces, acá en el de Bien, como lo anunciamos antes de ir a nuestra primera pausa musical, les comentábamos que el invitado del día de hoy es de la zona norte de nuestro país. ya, ¿Y por qué queremos ahondar precisamente en la zona norte de nuestro país? Eh, en las últimas semanas hemos visto el escándalo que se ha, eh, se ha visto involucrado precisamente el alcalde de la comuna de Antofagasta. Es por eso que, y teniendo en consideración precisamente la revuelta de octubre, eh, fue sin duda alguna un proceso político y social que se mantiene en marcha y que significó para todos los pueblos de nuestro país un empujón para avanzar y exigir o generar cambios al modelo, ya el cual hace énfasis precisamente eh, al agua, a la desigualdad, a la carestia de la población, pero también significó para el poder un llamado de atención sobre los abusos que se estaban cometiendo, situación que los obligó precisamente a retroceder al menos por un tiempo, en sus prácticas de los 30 años. Esto es la corrupción, el abuso y todos los calificativos que ya hemos podido escuchar durante estos dos largos años. Eh, ya han pasado precisamente más de dos años, el bloque del poder cree aún eh, poder reorganizar, precisamente para poder recuperar el terreno que habían perdido durante todo todo este tiempo que ha pasado, jugando al que todo cambie para que nada cambie, como principio, aceptando que había, no había problemas en el modelo, pero manteniendo las mismas prácticas y perpetuando las consecuencias que éste tiene. Una de las áreas que más ha tenido que enfrentar este reflujo precisamente es el gobierno municipal, esferas del poder mucho más acotado precisamente, pero tremendamente vivo pues en vinculación con este espacio del poder que los pueblos ven reflejados, eh, las medidas del régimen y del partido del orden. Para hablar precisamente de, de este tema que tiene que ver netamente con el municipio y vamos a analizar un municipio muy particular, que es el municipio de Antofagasta, el cual ha estado envuelto en diferentes problemáticas precisamente que lo vamos a ir abordando más adelante, ya eh, estamos intentando contactar precisamente a Waldo Valderrama, quien es concejal precisamente de esta comuna y ha estado, como bien decía yo, antes de, de eh, irnos a la pausa eh, en la palestra, analizando el, el, el eje político de la comuna ya por la crisis que está, que está pasando, mencionar que... Eh, el alcalde, señor Velázquez, eh, ha estado denostando a dirigentes sociales, precisamente de la comuna, dentro de ella eh, la compañera Ivette Gareca, quien nos ha estado acompañando precisamente en programas anteriores, mostrando, haciendo ver precisamente a todos eh, nuestros auditores la problemática que ellos estaban viviendo como sistema escolar en donde claramente en estos tiempos de pandemia no se había hecho ningún tipo de modificación al respecto y tampoco inversiones mayores en, en cuanto a educación. ¿Tienes algún otro antecedente precisamente de... Bueno, de la eh,
2: sí, Camilo, eh, bueno, decir que la Comuna de Antofagasta, como bien dijiste, es, cierto, es bastante paradigmática en relación a nuestro país. Eh, bueno, esta eh, permanece siempre cierto, en esta región permanente, cierto, eh, eh, nombrada en esta región que procede de mayor cantidad, la mayor cantidad de riqueza de Chile. Pero también a la vez es una de las que presenta grandes eh, índices de desigualdad. Como bien ya mencionabas tú en la introducción del tema, convirtiéndose en un símbolo eh, del país que queremos cambiar muy bien lo mencionabas tú anteriormente eh, a donde se han cometido muchos abusos eh, es, hay un símbolo como bien ya, ya dije anteriormente con respecto a lo que queremos cambiar la desigualdad vemos los dos extremos unos que tienen mucho y muchos que no tienen nada por no decir o sea poco por no decir nada eh, la desigualdad es demasiado grande dentro de esta desigualdad tenemos graves problemas también de lo que significa la contaminación eh, los efectos de la población y lo que está pasando eh, gravemente siendo uno de los ejemplos cierto, el incendio que afectó a parte de la comuna obligando incluso a la suspensión de clases eh, en la región suspensión de clases de los colegios también está marcado por hechos de corrupción. Ya lo sabemos ya con la ex alcaldesa Karen Rojo. No sé eh, si hay algún otro comentario con respecto a eso. Ya sabemos que la alcaldesa estuvo en, en la palestra, ¿cierto? Estuvo en diferentes programas de televisión eh, donde se visualiza, ¿cierto? El, el abuso y el... el eh, lo que lo que se vivió la eh, comuna de Antofagasta con eh, la cantidad de dinero que la alcaldesa ¿cierto? Eh, se metió a sus bolsillos. Así eros?
1: es, la, así es, la alcaldesa anda por otros países eh, arrancando ahí. Bueno, tú Juan, cuando, el, cuando el tribunal la, la iba a notificar, iba a dar orden de arraigo nacional, eh, se, fue, se fue la alcaldesa. Y para hablar precisamente de toda la problemática que, que tenemos en la comuna de Antofagasta, eh, nos acompaña, como bien decía hace un momento atrás, el concejal Waldo Valderrama, concejal de la comuna de Antofagasta. ¿Cómo estás, Waldo? Bienvenido.
6: Hola, ¿cómo estás, Camilo? Eh, muy bien. ¿Se me escucha bien, cierto? Súper bien. Sí. Excelente.
1: Bueno, nosotros estábamos contextualizando más o menos eh, eh, lo que ha pasado en la comuna de Antofagasta, haciendo un barrio desde, de, desde la ex alcaldesa Karen Rojo hasta llegar ya ahora al señor Velázquez con el tema de, la, de los gestos de denostación que ha tenido con algunos eh, dirigentes sociales, y no tan solo con los dirigentes, sino que ustedes como parte del, del, del
2: Consejo Municipal GLAIS. Ahí Gladys. Pero también estuvimos contextualizando, cierto que Antofagasta se destaca por ser una eh, parte del país muy mencionado con respecto a todo, bueno, eh, mayormente porque eh, la cantidad de riqueza del país proviene de ahí. Y bueno, el segundo, lo segundo que vimos eh, eh, al, como mencionaba Camilo anteriormente, el tema de la alcaldesa muy mencionado por los medios de comunicación. Bueno, voy directamente ahí porque ya hicimos como la introducción, ¿cierto? Son temas que son eh, muy conocidos, me imagino, por ti, Gualdo. Me gustaría eh, preguntar, ¿cierto?, como concejal, para poder abrir esta conversación el día de hoy, ¿cuáles son las características eh, de la comuna de Antofagasta? ¿Y cuál es la situación eh, general por la que está pasando?
6: A ver, mira... Eh... Antofagasta es una ciudad como ya casi todo Chile conoce una ciudad eh, eminentemente minera ¿ya? la minería aquí eh, domina gran parte de la economía y parte importante de la economía está dedicada a los servicios de la minería hoy día, en estos días tenemos la Exponor por ejemplo, que es una feria dedicada a la minería conocida mundialmente y que atrae bastante inversión eso por un lado pero también es una ciudad que eh, además, tiene todos los impactos negativos que genera la minería. Eh, temas de contaminación, eh, recuerden que hace un cuanto de años atrás estuvo el tema del plomo, eh, otro tanto año atrás, el tema de la contaminación desde el puerto. Hoy día eh, está el tema de la contaminación por parte del vertedero. Eh, y, y eso genera eh, mala calidad de vida eh, en gran parte de la ciudad. También una ciudad que es muy cara económicamente. Eh, vivir acá el, la, la, el arriendo, o, o la vivienda es de alto valor. Por ejemplo, unos datos. Eh, el, el TIR o la tasa interna de retorno de una empresa inmobiliaria eh, que trabaja en Antofagasta es una de las más altas en el país. ¿ya? Ni siquiera es igual a las inversiones inmobiliarias cuando están cerca de los metros, por ejemplo, en la región metropolitana. Estamos hablando alrededor del 40%. Cualquier economista, cualquier ingeniero que sepa de evaluación económica sabe que 40% es un, es un monto muy elevado de una tasa externa de, de retorno. Entonces, tenemos una un, un alto, un alta concentración económica también en pocas manos. Aquí el puerto, eh, el ferrocarril y una minera grande son dueños eh, de una misma persona que es la familia Luxi eh, y que tiene responsabilidad en gran parte de la contaminación tenemos puertos que son dedicados directamente a mineras puertos que contaminan el puerto coloso de mineras escondidas que ya tiene hartas denuncias por contaminación eh, el otro día conversábamos por ejemplo con alguien que un amigo cuando éramos pequeños eh, podíamos ir a la playa habían piores repisaban los piures y se sentaban los cerritos de agua hoy en día ya no existe eso los piro no existe en la costa de la ciudad. ¿ya? Eh, peces, acá ya no se pescan. Peces, peces llegan congelados de las otras regiones. sector de Tal Tal, que sigue siendo segunda región, pero bastante alejado de Antofagasta, o de la, de la tercera región de la de zona de caldera. Eh, entonces, eh, tenemos. Eso, y eso hace que se encarezca mucho más eh, la diferencia de valor de una reineta, por ejemplo, en Antofagasta: 10 mil pesos el kilo a tres mil pesos en Caldera el kilo del mismo tipo de pescado eh, en dos zonas costeras eh, te, te muestra un poco la diferencia en eh, la alta concentración económica que hay acá y lo caro que es vivir acá eh, y eso genera y eso ha generado un harto concentración de viviente, eh, de campamentos ya al no existir vivienda disponible y más que nada, a existir viviendas demasiado altas en costo, eh, mucha gente, eh, que no son solamente extranjeros, como algunos tratan de calificar, mucha gente, tanto nacionales como extranjeros, terminan viviendo en campamentos, nosotros tenemos un déficit de 23.000 viviendas, eh, 24.000 viviendas en, en, en la ciudad de Antofagasta, pero 33.000 a nivel regional. Eh, y eso te da cuenta de de la necesidad que existe de, de una política social mucho más imponente en, en el quehacer económico, ¿ya? que afecta a la economía local. Para bajar un poco los costos del, y la gente puede vivir dignamente. Y eso es la ciudad. Y, y además, después ya analizando un poco lo que es la municipalidad, ¿ya? primero que todo una, una municipalidad que tiene si no me equivoco la cuarta con mayor cantidad de ingresos mayor presupuesto comunal eh, sin embargo eh, la ciudad la comuna la, la municipalidad puede tener un, un gran territorio que abarcar ¿Ah? a diferencia de la región metropolitana que las ciudades las comunas son bastante acotadas en territorio esta región esta comuna es una comuna bastante extensa eh, no ur urbanamente y también lo no urbano lo rural entonces esto genera muchas problemáticas y mucha necesidad de eh, tener una gran capacidad de manejo de buenas políticas públicas. Cosa que acá en el Perfocasta no hace mucho tiempo que no se ve. ¿ya? Y, y, y lo, incluso lo voy a reducir a Pedro Araya, papá, eh, que fue un alcalde muy reconocido acá en la zona, pero de ahí hasta acá eh, una falta de una visión de políticas públicas completa de que abarca muchos temas, y al final no hemos visto un puro escándalo. Usted mismo mencionaba recién, sí, mira, Karen de Roja, esto, la prófuga. La prófuga
1: Karen Rojo Mira, de hecho te queríamos ir, ir ya ahondando precisamente el tema, porque al, al, in, al inicio hablábamos de la municipalidad y la importante que, que tiene, es eh, cierto un gobierno pequeño, pero que hace y deshace como quiere. Entonces, te voy a contextualizar más o menos, que yo, yo sé que tú ya estás al tanto, pero también para nuestros auditores, uh -huh. el actual alcalde de la comuna no ha estado exento de problemas, ¿ya? y en los últimos días se ha visto envuelto en varias polémicas derivadas de la gestión, y que han sido denunciadas justamente por ustedes, los concejales, ¿ya? entre lo que, se encuent lo que te encuentras tú, eh, manchando más aún la alcaldía, gestión de la municipalidad. ¿Ya? La, la gestión en sí que han, que han hecho, o la poca gestión que han realizado. Pero esta vez ha estado marcado por una situación que en apariencia es muy ya pero que muestra el estado actual de la forma de ser política de un grupo bastante definido de, de la casta política. ¿ya? Y nos referimos a la denostación y las amenazas que ha tenido di, de diversos dirigentes sociales de de la Comuna Antofagasta. Waldo, para que nuestros oyentes puedan conocer y entender la profundidad del problema, ¿podrías explicarnos qué ha sucedido estos días en el municipio y qué opinas tú sobre la denostación que, de la que fueron víctimas diversos actores sociales y también ustedes como concejales, autoridades de la, de la comuna también estaban, eh, se estaban mofando... Eh, de ustedes, dentro de todos esos chats que salieron a la luz pública.
6: Sí, y a ver, primero un poco de contexto, ¿quién es el alcalde de Antofagasta? Bueno, él es Jonathan Velasquez, él es conocido acá en Antofagasta porque tuvo un programa eh, que, él, que él lo pagaba en un canal local, se pagaba un espacio en el programa para hacer y eh, se llamaba el programa se llamaba plan 9, ¿ya? Es un programa que... No sé cómo decirlo, era como un programa que intentaba de hacer entrevista, y, pero que no era entrevista, sino que era como chacota, y que muchas veces fue denunciado porque, eh, por ejemplo, se ponía en el balcón del canal, apuntaba la cámara hacia la esquina, oh, y decía, oh, qué gorda esa señora, oye, ¿cómo se pone esa ropa? O a una vez eh, siguió a los niños en la calle con la cámara, acosándola. Eh, se hizo conocido con ese programa, posteriormente postuló a diputado que eh, fue su primera aventura en el tema electoral, donde hizo una campaña con el, el tema de René de la Vega ya eh, o, o Chica Rica la arregló a, a fin a su programa, después salió electo concejal y en su periodo de concejal él se caracterizó por ser un, 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 un concejal que armaba polémicas, ya, muy ácido a las redes sociales. Eh, su principal trabajo fue eso, no fue territorial, de hecho, en muchos territorios que yo, yo llevo años en este tema, en, haciendo dirigencia social, nadie lo conocía en persona, pero sí era muy conocido por las redes sociales, ya... Y de hecho él mismo lo reconoce, o sea, él sabe y él lo dice, lo ha dicho un montón de veces, yo salí gracias a las redes sociales, nada más, porque el, territorio, el trabajo territorial no tenía, y no tiene todavía. Entonces, eh, eh, y además su campaña en estas polémicas se basó desde denostar a mucha gente, a los funcionarios municipales, los trató de flojo, de ratas, eh, a, la, a, a distintos sectores políticos de sinvergüenza, a medios de comunicación, también lo está todo sumamente mal eh, porque todo, según él, todo el mundo está en contra de él porque él es independiente y él viene a limpiar las cosas entonces, como él viene a limpiar todos lo atacan eh, entonces, cuando asumió la alcaldía, ganó la elección que ganó con un 25%, con un cuarto de las personas que votaron ya, eh, aquí, su triunfo se da también en un contexto de alta dispersión y un, un gran número de candidatos tuvieron, si no me equivoco cien, nueve candidatos alcaldía. Entonces, claro, se entiende un poco su triunfo en la dispersión de votos. ¿ya? No un gran arrastre, pero era el único de los nueve candidatos, era el único que llevaba cuatro años haciendo campaña como concejal. ¿Ya? Y eso, eso es importante notarlo porque él tenía esa ventaja que en los cuatro años estuvo haciendo campaña, ¿ya? Hasta armando esta polémica, no se conoce de otra forma. Eh, y cuando llega al alcaldía... Eh, le tocó, no sé si para buena o mala suerte es de él, eh, un consejo bastante empoderado eh, yo aquí reconozco la capacidad de todos mis colegas concejales yo, no, no veo a ninguno ni siquiera que tenga perfil cercano a lo que era como concejal eh, sumamente serio mucho, eh, varios dirigentes sociales muchos todos, casi todos profesionales eh, con mucha trayectoria también en el mundo social y todos menores de 40 yo soy uno de los más viejos que tengo 40 años y todos son menores de 40 años y con alta trayectoria, con alto trabajo social. Eh, entonces, un consejo bastante capacitado. Eh, cuando él comienza su campaña, él, nosotros, él anunció, an, 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 anunció su plan 9. Porque él cuando, en la campaña no presentó programa municipal no hubo un programa como uno que uno pudiera leer estas son las propuestas de Kierkegaard, nunca hubo ya, siempre prometió que lo iba a publicar pero nunca hubo una publicación al respecto eh, y cuando salió el éxito nosotros le dijimos ya, ¿cuál es su plan? ¿cuál es su programa de, de, de gestión? ya ganó, díganos ¿cuál es su hoja de ruta? a la cual él llamó plan 9 ¿Ya? Eh, bueno, el programa era tan básico que yo este me lo aprendí de memoria era el, 9, a los nueve días iba a limpiar el municipio era decir iba a despedir gente a las nueve semanas iba a limpiar el centro y a los nueve meses la perna iba a volver a brillar textual eso es el plan de gobierno no hay más ni ni la más ni la mena, está grabado en el primer consejo extraordinario que hubo en, este, en esta administración eh, entonces nosotros realmente los concejales que teníamos más experiencia, yo, bueno, recordé que yo fui mi de transporte en la administración anterior de Michelle Bachelet II, eh, tengo bagaje, y otros colegas tienen bastante bagaje, en generar políticas públicas, eh, que no es un anuncio, sino que un programa con medidas, con metas, con, meta, con objetivos. Sabíamos que eso no era. Y si al poco andar... Cuando nos empezamos a, a descubrir, por ejemplo, que cuando llevamos una opinión contraria al alcalde, alguna crítica o alguna, alguna opinión en cuanto no estábamos de acuerdo en algún planteamiento hecho por él, que esto es totalmente legítimo en, en este contexto de administración municipal, el consejo, el consejo no está para rendirle culto a nadie, sino que justamente para fiscalizar y criticar, eh, empezaron a aparecer eh, funas por redes sociales en cuentas redes sociales an, 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 anónimas o con nombres como si fueran medios de comunicación pero que no lo no eran eh, por ejemplo los Icon, antofagasta posting ¿cachai? que eran los favoritos que alababan la figura del alcalde y no atacaban a los concejales y fue una bastante grotesca ¿eh? Eh, te podría decir una, una una que vinculan a mi hermano que iba trabajando en el municipio en un programa del abogado mucho años, mucho antes de yo salir a yo saliera concejal, y de hecho postulara como concejal, eh, en, en, de hecho fue contratado en la administración de en Rojo, pero en un programa que era muy específico y que era una, una expertise que él tenía como abogado eh, de acá. Eh, y tratan de vincular Negocios Sucios, a, a otros concejales, a Ignacio Pozo, también Camilo Com, lo atacan en las redes sociales. Entonces ahí empezamos a sospechar y a ver que. Era muy raro su ataque porque era justo en algún momento que había una crítica a una propuesta del alcalde. Después empezamos a descubrir cosas extrañas en las licitaciones. De hecho, una licitación nosotros la rechazamos porque tenía dos actas de evaluación. Ya en una que una empresa no estaba, y en una segunda acta que donde esa empresa que no estaba entra y además gana la licitación. Tú comprenderás que en un proceso licitatorio eso es muy muy sospechoso y, 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 una, y además un acta que era de, de hecho la descubrí yo un acta que no fue presentado antecedente. Mira, Waldo, mira, como estamos
1: en la radio, tenemos que hacer una pausa a la vuelta, vamos a, vamos a ir Míramas. de quién precisamente a, a, a esto que, que nos estás mencionando y vamos a hablar también de la situación de Ivette Gareca, que tú también tengo entendido que la conoces muy bien. <ríe> así que ahí vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y a la vuelta vamos a abordar sí. de lleno precisamente todo lo que está pasando en Antofagasta Cuando
6: tengas que cortarme no cortas nada. Yo sé que no puedo sí. hablar mucho, así que. Dale, no. No, no, hay pro, no hay problema.
1: Hacemos una pausa y ya volvemos.
6: La gran virtud
3: de los gobiernos que si continuaron después de Pinochet es que fueron capaces de mantener la política económica capaces de, capaces de, mantener, capaces de mantener la política económica Me estáis guiando, ¿verdad? Vos me estáis guiando hace rato Vos le creíste el cuento a los empresarios Te crees de la élite. Creíste en los comerciales Creíste en la televisión creíste que eres gringo, no eres gringo, weón. eres tan latino como un latino, tan negro como un negro, te han hecho creer que vives en una sociedad llena de oportunidades, la ilusión de país, la ilusión de país no existe, la única ilusión que existe es la ilusión del dinero, y porque te calientan con un comercial, la wea la el mismo día, el mismo puto día Pagas cinco veces más porque te calentaron Obsolescencia maldita, eso ha sido maldita Vos me estáis guayando? vos no estáis entendiendo Porque los políticos por los que votas, trabajan para ellos, weón Y los weones que vinieron desde abajo, los siguieron a ellos Y se vendieron, vendidos para ellos Vos me estáis hueando, Vivimos en un país dormido En un continente dormido Despierta weón, despierta Es tu obligación Como ser humano, como ser libre Que los indígenas no son tus enemigos Son tus hermanos ¿Te creíste el cuento de los patriotas? Los patriotas eran herederos de los españoles y querían más tierra y plata para ellos. ¿Y te lo creíste? ¡Te lo creíste, weón! ¿Creíste en los diarios? ¿Creíste en los noticiarios? ¡Es mentira, weón! ¡Es mentira! Oh, me estáis weyando No entiendo, weón. Limpia tu cabeza de las mierdas redes sociales. Sé libre, weón. ¡Piensa libre! Me estáis hueviando weón, me estáis hueviando. Hueviando, 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 hueviando No seas ignorante que la incultura es el regalo de estos weones O si no, no habría impuesto a la cultura No debería haber impuesto a la cultura Somos seres libres Pensantes, levántate, concha a tu madre, hombre, mujer, no les demos ni una, pero ni una oportunidad más a estos weones para que crean que somos esclavos, porque amamos, fumamos, fornicamos y reculiamos, y queremos estar tranquilos, pero hacen lo que quieren con nosotros. Porque no entiendo cómo pesa, permite que te sigan envenenando la cabeza Con falsas ideologías, con mentiras, con iglesias, con senados Todo es una mentira para tenerte de esclavo Somos seres libres, somos seres pensantes La verdad no existe, pero vale la pena buscarla Y la historia, la historia se escribe en la calle Me estás guiando, me está guiando, me está
0: guiando. Esto es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
1: Estamos de vuelta entonces acá en Consejo de Profe. Eh, recordar a todos nuestros auditores que estamos hablando con Wal, eh, Waldo Valderrama, concejal de Antofagasta. Y antes de irnos a la pausa ahí, le pedí que, que calmara un poquito porque quería que fuera lo más preciso posible respecto a la opinión que tiene. Eh, sobre la denotación que fueron víctimas los diversos actores sociales en, en, en la Comuna Antofagasta, para después darle paso precisamente a Gladys, que nos va a contextualizar eh, algo relacionado con Ivette Careca, que es una de las dirigentes que precisamente nos ha acompañado aquí en, en el programa de la radio. Waldo
6: Mira, también se ha caracterizado por la persecución a los dirigentes que no opinan como él. Ya, hace tiempo hizo una funa en la Corporación Municipal de Desarrollo Social que tiene a cargo la salud y la educación municipal, donde se instaló la entrada, empezó a decir, mira, viene atrasado, mira, viene atrasado, lo vamos a despedir, oh mira, y hubo una funa que hace el al alcalde contra su propio funcionario y una dirigente sindical de la corporación lo enfrentó y fue despedida a las horas después. Ya, están en las conversaciones de WhatsApp. Y también ahora, más pronto, eh, o sea, en el tiempo, ha estado hubo un paro de profesores por las condiciones sanitarias de infraestructura de los establecimientos, cosa que el alcalde desconoció, yo soy presidente de la Comisión de Educación, me tocó levantar el tema en el consejo, cosa que él desconoció y se generó todo un revuelo porque finalmente él desconocía que había problemas en el establecimiento y generó un paro donde una de las principales dirigentes fue Iber Gareca. Ivette hoy día está siendo perseguida por la administración municipal, perseguida con recursos municipales, con tal de tratar de desaforarla y despedirla, porque para el alcalde es una dirigente molesta. O sea, el alcalde persigue a todos a los que le hacen alguna crítica. A nosotros, como no nos puede hacer nada, nos persigue a través de la FUNA por redes sociales, pero a los dirigentes que trabajan por la corporación a través de demandas y despidos. Y eso es una, una forma matonesca que tiene la clase de, de trabajar con su propio trabajador. Gladys,
2: eh, Como muy bien dices tú, eh, hace algunas semanas, ¿cierto? Estuvo de invitada en nuestro programa Ivette Gareca, eh, ¿cierto? Destacada dirigente de los trabajadores de la educación, por allá por Antofagasta, quien fue uno de los rostros de las movilizaciones que llevaron adelante estos trabajadores eh, por las mejoras en las condiciones de enseñanza de nuestros estudiantes, cierto, en la comuna. Sin embargo, ella es víctima de una evidente persecución política por parte de los sostene del sostenedor, cierto, de, de educación municipal de Antofagasta, eh, pidiéndose eh, su desafuero para poder eh, disciplinar de alguna forma, cierto, la protesta. A la defensa de los derechos de los estudiantes y de las condiciones de la enseñanza. En su calidad de concejal, eh, Waldo, eh, quisiéramos que nos contara, que ya algo nos contaste, ¿cierto? ¿En eh, qué situación está Ivette ahora? Eh, tú dijiste que ya había estado ella, eh, ¿cierto? Eh, siendo, eh, teniendo algunos actos de persecución, pero también cómo se ve la persona. ¿Se podría inscribir también esta persecución política eh, como parte de la, del mismo fenómeno denunciado, denunciando, ¿cierto?, a la amenaza a otros dirigentes.
6: sea, no? claramente sí, él tiene una forma actual matonesca. Eh, como te decía, ya persigue a las personas que no piensan como él. Y, y tú, eh, a ver, podemos realizar un, un gran número de despidos y que hoy día hoy día confirmamos realmente la sospecha que teníamos de que es, son despidos por razones políticas eh, no son despidos no hay evaluación funcionaria de por medio no hay evaluación de ningún tipo sino que oye hay, de hecho hay un, una conversación literal que es de Sebastián Varela eh, que lo fue despedido él es un comunista amigo de Waldo Valderrama y tenéis que tienes que ver cómo lo echamos bueno, pues fue uno lo despedió. así literal. ya eh, y así otros casos más ¿ya? que ese me afecta directamente porque era un colega un compañero mío de hecho, tiene militancia pero él llevaba 10 años trabajando en un municipio o sea no entró con, ni con cariño en rojo entró con una administración mucho anterior que fue marcelo hernando entonces eh, lo vinculaba políticamente a mí mismo y, y no tiene nada que ver, no entró cuando yo entré ser concejal, ni con la administración de Wilson Díaz. Él entró con la administración de Marcelo Hernando, trabajó en toda la administración que hay en rojo, Ignacio Pozo, Wilson Díaz. Y llega él y él lo vincula políticamente, lo despide. ¿ya? Eh, y eso hoy día como Ivette es presidente de un sindicato, tiene fuero sindical, no puede llegar y despedirla. Entonces utiliza los recursos municipales para perseguirle en forma legal, desacoplarle, poder perseguirla, que eso es su objetivo, sacar a quien le molesta. ¿ya? Entonces ahí eh, lamentablemente se demuestra todo el perfil que es Jonathan Blasquez, es un maltratador, eh, también misógino, eh, bastante misógino porque las principales peleas y persecución ha sido a mujeres. Eh, no a los dirigentes hombres, quizás porque las mujeres son mucho mejor dirigentes y destacan mucho más hoy en día. Pero sin duda, a las emprendedoras dirigentes mujeres está perseguido, está maltratado con mucho eh, comunicación. A la profesora Iris, que la funó en redes sociales y la agredieron en una feria por su funa. Eh, y
2: Waldo, eh, me gustaría preguntar algo que es bien eh, puntual, es eh, importante. ¿Cuál es la defensa que están haciendo los concejales, cierto? Tu parte de ellos también eh, comprometidos en el cambio social de esta dirigente específica que estamos hablando de Ivette Careca y también de los otros dirigentes eh, con relación a los movimientos sociales en defensa de todos estos abusos?
6: Pero nosotros Y ahí en forma casi general, a excepción de uno o dos concejales pero en, en su gran mayoría los concejales hemos estado constantemente entablando el punto en el consejo en el consejo donde es en la instancia porque además este alcalde no da entrevistas o sea, en no ningún periodista le puede preguntar ni no es fundamental ni nada él solamente se comunica a través de sus redes sociales y con quien no lo pueda eh, contrarresponder y hacer una pregunta que sabemos no va a ser responder entonces nosotros los consejos los utilizamos para eh, poner y hacer que la gente tenga que dar cuenta de las cosas que está haciendo. Como primera instancia que esto también esperamos que legalmente también les puedan servir, ya que son, eh, los consejos son legales, tienen un acta, eh, son, no son palabras de voleo. Eh, y hemos estado todo en comunicación con todos los dirigentes que han sido persiguidos. Yo, por lo personal, tengo mucho contacto con Ivette, con la gente del colegio de profesores, y con las emprendedoras que también han sido dirigentes perseguidas por parte de, de este
1: alcalde. Waldo, si, si bien es cierto, el tema que estamos hablando es muy particular, pero eh, no por eso es menos grave, ¿ya? Y muy bien, se están persiguiendo precisamente a quienes por deber, ¿ya? Con por, por el solo hecho de ser un dirigente social, quienes tienen el deber de enfrentar precisamente a la autoridad para poder generar condiciones necesarias para el desarrollo de los pueblos y también exigir las políticas públicas que vayan al corde a las necesidades y las demandas que tienen. ¿ya? No. Eh, y precisamente el bloque del poder se sustenta en avaricia, en donde se intenta silenciar y perseguir a todo aquel que limita sus abusos, la denuncia y los enfrenta. Y aquí es precisamente algo muy puntual que es lo que estaba viviendo Ivette Gareca y tú ya nos mencionabas algunas otras malas prácticas que se estaban haciendo eh, en esta gestión. De, del alcalde de Velázquez, pero él estaba eh, con su círculo más cercano, lo, lo llamaban en, 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 diversas, eh, en diversos medios de comunicación, y, y en base a, a eso mismo, en cuanto al círculo cercano, las personas que participaban en este grupo de WhatsApp eh, han asumido sus responsabilidades, han anunciado... Por los perjuicios que han eh, precisamente producido a la población de Antofagasta?
6: Mira, han renunciado cuatro funcionarios. ¿De cuatro? Dos, perdón, tres, por su responsabilidad en las conversaciones de ese grupo, que es el administrador municipal, que sí. él renuncia realmente antes que nosotros lo, lo, lo estudiamos porque el Consejo Municipal tiene la correcta de destituir de, de al administrador, es el Consejo Extraordinario para la destitución que había sido convocado para ese mismo día el lunes, y él renuncia en la mañana, y por ende suspendimos el consejo, porque finalmente ya había renunciado. ya Renuncia en presión de eso. Renunció la directora de IDECO. ¿Mm? Bueno, pregunta, solo por, por,
1: para poder entender, si ustedes hubiesen generado la institución, ¿él queda limitado para ejercer cargos públicos?
6: ¿O, queda o no, inhabilitado no, no, para no, no, volver no, al municipio.
1: Queda inhabilitado para volver al
6: municipio, pero sí. porque...
1: ¿Puede ir y continuar
6: en otro? Sí. Pero no tenemos muchos momento para perfecto eh, La directora de IDECO, eh, que además tiene otro caso, porque ella se filtró un audio donde ella daba instrucciones de falsificar informes para que la Contraloría no molestará. Malversación de fondos públicos. Está, está aún no teniendo investigación es un caso muy grave. Renunció el jefe de gabinete, eh, que es Diego Gáñez, el cual era el encargado de los memes y de las funas por redes sociales. Tú cuando lees este WhatsApp grupo de WhatsApp te das cuenta que él era el que inventaba y que te funaba en las redes sociales. Y renuncia a Karen Huerta que ella no tiene mucha está en el grupo eh, de WhatsApp pero no tiene mucha participación y básicamente ella renuncia por su porque ella tiene una una calidad profesional muy reconocida acá. Y renuncia realmente para salirse del, de, la, de, la, de, la, de, la, de la sociedad con la que se vio involucrada. Porque además ella no está desde el comienzo en ese grupo, ella se la incluyen como muy poco antes de que se cerrara ese grupo. Entonces, claro, ella, para defender su prestigio profesional, decidió también renunciar y desvincularse de, de ese grupito bastante mal. De... Malos un mal grupo. Un mal grupo. Mal grupo. Muy, mal grupo. <risa> muy mal grupo. Sin embargo, aún siguen funcionarios. Una es la polola del alcalde, que es su secretaria. ¿ya? Que ya hay denuncia de que el alcalde habría utilizado recursos municipales de viaje de él, donde llevaría a su secretaria, que es su pareja, y que habían ido al casino a jugar, porque él es muy conocido por ser utópata. Bueno, un aficionado al casino acá en Topacasta. Eh, y también está eh, ah, Rodrigo Silva y, y Yamilé Guzmán y Ascenso Quiriano. Y ya no están en el círculo cercano de, de Yotan Velasque. Rodrigo Silva hoy día está siendo sumariado porque es un director de planta para entrar de sacarlo. Yamilé Guzmán está con un fuero maternal porque avisó que estaba embarazada justo cuando la habían despedido. Eh, y bueno, Marco Asensio, que fue quien reveló el grupo WhatsApp, porque él demandó a la municipalidad y al alcalde por su despido. ¿ya? Hay que entender que esta filtración no es filtración a la mala. Esta filtración se genera a través de una demanda que hace el ex hace el jurídico y que sube como prueba de su tutela laboral toda esta conversación de WhatsApp. Obviamente no era, tuvo otro, otro, otra razón de ser esa filtración.
1: Pero bueno, ustedes incluso hasta, hasta, hasta último, esta semana o la semana anterior, creo que estoy pidiendo la, la salida de, definitiva del, del alcalde, pero ¿no ha pasado nada en, en ese aspecto?
6: No, 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 y no va a pasar, creemos. Eh, es que lo que pasa es que él tiene la principal responsabilidad, o sea, él no fue un... Eh, de hecho, se victimizó, porque fue víctima de un grupo de... Él era uno de los, de los que hacía los memes, ¿eh? era uno de los que molestaba y ridiculizaba a la persona. Uno que daba instrucciones de ayudar a ciertos empresarios, por ejemplo, a perseguir a otra gente. Eh, entonces, no, él no, no tiene ningún nivel de inocencia, tío. Ha sido bastante escueto sus su aclaraciones. Eh, de hecho, él no ha asumido responsabilidad al respecto. Eh, se ha hecho la víctima diciendo que cayó en la red de alguien sucio, que eh, este, a Rodrigo Silva. Eh, pero no hay en todo... Sabemos que el que cogió ese grupo fue él. Nadie más que él. Única y exclusivamente él. Entonces no es, no puede hacerse tanto tonto con respecto a ese grupo. Eh, lamentablemente, hasta el día de hoy, no asumió responsabilidad. De hecho, esa declaración de disculpas públicos que hizo el, la semana pasada, empieza aquí el gremio, la asociación, me obligó a pedir esta disculpa pública y después dice como... Los, y los concejales tienen la culpa. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Es que estamos hablando? Entonces, no, no definimos el grupo no, creamos el grupo no, ni siquiera hablamos de ese grupo, no fijamos las conversaciones, no tenemos parte y parte en todo lo que se hizo, pero sí éramos víctimas. Entonces es, bastante, eh, es eh, bastante especial como se ha dado esta, este manejo de la distancia. Y él hay que reconocer que él tiene un grupo duro de que lo sigue en redes sociales y que están dispuestos a justificar y justificarlo.
1: Perfecto, Gladys.
2: Eh, bueno, no quisiéramos perder esta ocasión, Waldo, eh, para poder enfrentar otros temas eh, que como programa nos parecen muy relevantes todo cuanto y siempre tenemos la posibilidad de hablar con, una, con participantes de, de esta índole, concejales municipales, poder más eh, cercano a la población en nuestro país y aún más eh, cuando nos encontramos en medio de este proceso de discusión y transformación eh, tan relevante como es eh, la discusión de la Constitución de la Constitucional. Eh, Waldo, como representante del Poder Municipal, <ríe> digámoslo así, como la pregunta que quiero hacerte es ¿cómo evalúas las normas de las propuestas de la Constitución sobre el municipio? Específicamente lo que dice relacionado con las comunas autónomas y en general. ¿Y cuál es tu visión eh, con respecto a la propuesta constitucional de forma eh, completa, pero breve? Eso.
6: Mira, hace muy poco, y gracias por la pregunta, creo que es una pregunta muy atinada, eh, hace muy poco tuvimos un conversatorio acá con... Porque tú sabes que eh, la, la, el pleno de la constituyente vino acá en esta esta región, y sesionaron acá, de acá, acá se entregó el borrador de la constituyente. Eh, Estuvimos conversatorios con las constituyentes y abarcamos el tema municipal. Eh, mira, hay dos cosas. Primero, un gran avance en las capacidades de ejecución que podrían tener los municipios si se aprueba esta nueva constitución. Es decir, la posibilidad incluso de hasta crear empresas que podrían solucionar temas como los que estamos viendo hoy día en el expertero de municipal que está, estamos en una condición de mucha contaminación. ¿Ya? Eh, y eso te permitiría solucionar un montón de cosas que hoy día la, la ciudad necesitan y que no pueden hacer porque finalmente aquí hemos tenido, tenido muchos problemas porque estamos cooptados por cierto nivel de empresas nacionales que se reparten en el país y que finalmente nuestras licitaciones, si no les gusta no se presentan, ni es que quedan desiertas. Y este municipio tiene que estar arreglando las licitaciones para que ellos puedan estar contentos. ¿Ya? Eh, y eso es que genera que hoy día estamos secuestrados por un, un pequeño grupo de empresas nacionales que se repartieron en el país. Literalmente, tuve para el sur, tuve para el norte, y en el centro. ¿ya? Y se repartieron en el país. Y lo otro eh, es que aumenta el poder de acción, no el poder real, sino que el poder de acción con, con esta, por ejemplo, eh, situación del, de la posibilidad de crear empresas, pero la capacidad de acción de poder definir mayores cantidades de cosas de lo que hoy día se define. Y también aparejado con los que son los nuevos gobiernos regionales, con mayores potestades y con posibilidad también de crear eh, empresas. Entonces, yo creo que aquí eh, va a haber una, una conjugación de, en el empoderamiento territorial que nos va a permitir solucionar muchas cosas que hoy día, lamentablemente, tenemos que llegar a preguntar a Santiago. ¿Ya? Para poder resolverla. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Eh, claramente yo por el apruebo. ¿Ya? Eh, sin duda, igual estoy esperando el, 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 el... ¿Cómo se llama? El texto definitivo de la Constitución para estudiarlo. Pero... Cualquier cosa... <risa> o no cualquier cosa, pero yo creo que... Lo que ya se viene en esta Constitución es un gran avance para mejorar la calidad de nuestra ciudadanía y por eso... Y, y nuestras comunas. Y por eso yo no no pienso, o no, pues.
1: Perfecto, no, me parece súper bien. De hecho, ya se hizo un, se han ido eliminando eh, algunos artículos, pero se han, el mismo artículo que existía se fue creando con otro porque estaban ahí, los fueron cohesionando para que se pudiera reducir. Se redu se, si no mal recuerdo, 25 artículos que en este corto tiempo ya se han reducido y se han incorporado en otros Waldo, nos quedan solo 5 minutos de programa. Ya para poder ir finalizando. Un mensaje que quieras transmitir a todos los habitantes del de tu territorio, territorio nacional, y frente al proceso que se viene, que ya nos diste más o menos un, un, una lucecita ahí, ¿qué, qué debemos, ¿cómo debemos enfrentarlo y qué debemos hacer según tu mirada?
6: Dos cosas. La primera, por favor, estudien cuando sean elecciones municipales para que no suframos lo que estamos viviendo en la Antofagastino. Ya dos, pero. Realmente, una prófuga y un alcalde que. El, el alcalde de Internet que realmente es un. Un, sereno, un, tiene, un alcalde chacotero. Chacotero. Y segundo, yo creo que este proceso constituyente de lo que estábamos hablando es la gran oportunidad para que desde las comunas, desde los territorios, eh, podamos mejorar la, ca la calidad de vida de todas y todos. Yo creo que este va a ser el gran avance que nos va a permitir dejar. Atrás el paternalismo santiaguino hacia las regiones y poder nosotros, en nuestros propios territorios, poder construir el desarrollo que tanto esperamos. Esta es una región tan rica y tan pobre a la vez, porque genera mucha riqueza, pero que aquí en esta ciudad, en esta región, y con los niveles de contaminación, no se ve. Tienen una tasa de mortalidad muy grande por cáncer, entonces, es la gran oportunidad. Así que el 4 de septiembre, ¿no puedo ¿lo puedo decir o no? A prueba. Muy bien, 4 de septiembre, apruebo. Es todo
1: sea mejor que la que tenemos. Así es. Bien, eh, con Waldo queremos agradecer la audiencia al día de hoy. Les recordamos que la justicia y la igualdad debe ser nuestro compromiso diario, tal como lo expresara Gustavo Gatica, el joven de 21 años, que recibió dos impactos de balines en sus ojos. Sigan luchando, por favor, no pierdan la lucha. No podemos permitir que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado queden en nada. Por la vuelta de todo el sistema educativo al Estado, fin al subcontrato y por mejores condiciones de trabajo, libertad inmediata a todas y todos los prisioneros de la revuelta y del pueblo mapuche, justicia para Francisca y todos los muertos mutilados de la dictadura neoliberal, por la derogación de aula segura, fin al hacinamiento y el Plan Nacional de Destrucción y Recuperación de Escuelas. Vamos a cambiarlo todo. Les recordamos que nos volvemos a reencontrar el lunes desde las 21 a 22 horas a través del 106.3 Radio Emoción. Chao, chau. chau.